0: An so einem Gottesdienst darf es nicht fehlen, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen. Und ich lade uns alle ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte zwei Verse lesen aus dem Römerbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an Christen in Rom geschrieben hat. Und dort schreibt er im ersten Kapitel in den Versen 16 und 17, diese Worte, Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Navigationsgeräte sind heute kaum noch aus dem Alltag eines Autofahrers wegzudenken. Ich habe mal den Versuch unternommen vor einiger Zeit, als wir eine Urlaubsreise in die Sächsische Schweiz unternehmen wollten, holte ich meine alten Straßenkarten raus, versammelte meine Familie um den Tisch und sagte, Kinder, das sind Straßenkarten. Sie sagten, Papa, was willst du mit diesem antiquarischen Material? Ich sagte, anhand dieser Karten werden wir jetzt bis in die Sächsische Schweiz fahren, bis an den Ort, wo wir übernachten. Ich war voller Zuversicht, dass das klappen würde. Und habe also das Navigationsgerät ausgeschaltet gelassen. Und es ging ganz gut, bis so ungefähr, naja, nach acht, neun Stunden Fahrt ist man müde. Und irgendwo verfährt man sich dann doch. Und irgendwann sagte ich zu meiner Frau, Schatz, schmeißt die Maschine an. Gebt <lacht> das Zielort, den Zielort ein. Wenn man... Ein Navi benutzt, sollte man aber diesen Geräten nicht blind vertrauen. Das zeigen zum Beispiel folgende Erlebnisse. Eine Überschrift in einem Zeitungsartikel lautete, mit Vollgas in die Kirche. Ein Rentner-Ehepaar im Jahr 2011 vertraute blind ihrer elektronischen Fahrhilfe auf dem Rückweg aus dem Sommerurlaub steuerten die Senioren ihr Auto geradewegs in die Kirche von Immenstadt im Allgäu. Das Navi, sagten sie, soll ihnen den Weg aufgezeigt haben. Entstandener Sachschaden, 37.000 Euro, Risse in den Mauern, Bilder fielen von der Wand, Ehepaar verletzt, im Krankenhaus behandelt. Das geht nicht nur Senioren so, sondern auch ein junger Mann endete mit seinem Kleinwagen im Fluss Main. Fünf Insassen wurden gerettet, das Auto versank und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Am besten fand ich die zwei Schweden, die wollten nach Italien fahren und Urlaub machen, auf der Insel Capri. Und da haben sie wohl sich irgendwie nicht ganz genau ausgedrückt dem Navigationsgerät gegenüber und haben einen kleinen Tippfehler gehabt. Und das Navigationsgerät führte sie nicht nach Capri, sondern nach Carpi. Das ist auch in Italien, aber 850 Kilometer entfernt von Capri. Herzlich willkommen im Urlaub. Die Hersteller der Navigationsgeräte, die reiben ihre Hände meist in Unschuld, denn sie sagen, das ist nicht das Gerät, sondern die Software. Die Karten sind nicht aktuell. Man muss immer regelmäßige Updates machen. Und tatsächlich ist es so, dass die Karte, die dem Navigationsgerät zugrunde liegt, entscheidend dafür ist, wo es dich hinführt. Denn teilweise sind dort Straßen eingezeichnet, die es gar nicht mehr gibt, und Straßen, die es gibt, sind noch nicht eingezeichnet. Unser Leben ist auch eine Reise. Sie beginnt mit unserer Geburt und endet mit unserem Tod hier auf Erden. Aber die Frage ist, wo kommen wir am Ende an? Zu welchem Ziel führt uns unser Kartenmaterial, dem wir vertrauen? Denn bei unserem Leben geht es nicht um eine 14-tägige Urlaubsreise, die am Ende unseres Lebens auf uns wartet, sondern da wartet die Ewigkeit auf uns. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, welchem Material wir Vertrauen schenken. Als Christen glauben wir, dass Gott uns in seinem Wort das einzig belastbare, korrekte und richtige Kartenmaterial gegeben hat, damit wir am Ziel bei Gott ankommen. Sie zeigt uns, dass unser Leben hier auf Erden endlich ist, aber unsere Seele ist unsterblich. Der Apostel Paulus hier in unseren beiden Versen, die wir gelesen haben, gibt uns eine Definition dieses entscheidenden Kartenmaterials. Es ist das, wie er nennt, Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Sie ist alternativlos, weil diese Nachricht von Jesus Christus, so die Bibel, so der Apostel Paulus, so unsere Überzeugung und unser Glaube alleine zum Ziel führt. Und deswegen kurz die Frage, was ist denn das, das Evangelium? Ich versuche es an diesen beiden Versen möglichst knapp zu erklären. Erstens, dieses entscheidende Kartenmaterial, das Evangelium, ist Gottes Kraft, das sagt der Apostel. Denn es wird, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Boah, da haben die Leser in Rom sehr hell aufgehört, hingehört. Gottes Kraft. Wenn sie den Begriff Kraft hörten, dann assoziierten sie eins damit, nämlich Rom. Rom war die Macht. Rom war die Kraft in der damaligen Zeit. Rom war supermächtig. Rom war Weltmacht und hatte den größten Teil der Erde unter Kontrolle. Rom hat beeinflusst, verändert und geprägt. Das Imperium hatte sich weit ausgebreitet. Die Straßen Roms führten überall hin und alle Straßen führten irgendwie auch nach Rom. Die Baukunst. Das Rechtssystem, die Armee war weltbekannt und überall präsent. Wenn man über Macht und Kraft sprach, dann war den Römern klar, das ist Rom. Und nicht nur einfach eine irgendwie undefinierte Macht politischer Kraft, sondern es wurde ganz konkret dem Kaiser, dem Caesar zugeschrieben. Deswegen sagte man auch, der Caesar ist der Herr. Das war übrigens auch ein Test für die Christen. Wenn sie sagten, Jesus ist Herr, sagten sie zur gleichen Zeit, dass Cäsar nicht Herr ist und das führte dann dazu, dass sie meistens in die Arenen geführt wurden und ihr Leben ließen. Und nun schreibt der Apostel Paulus hier diesen Brief an die Christen in Rom, die mitten im Zentrum dieses Reiches lebten, in dem der Cäsar wohnte und regierte. Und er schreibt ihnen, nicht Cäsar ist Kraft, sondern das Evangelium ist Kraft. Die Kraft des Universums, die Kraft, die alles andere übersteigt, die Kraft der Wirtschaft übersteigt, der Wissenschaft, der Industrie, des Militärs, das Evangelium ist Gottes Kraft, weitaus größer als alles andere. Die Bibel benutzt diesen Ausdruck die Kraft Gottes nur im Hinblick auf zwei Dinge. Einmal auf Jesus Christus, sie sagt, dass Jesus Christus die Kraft und Weisheit Gottes ist und sie sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Interessanterweise spricht die Bibel nicht von der Kraft Gottes, wenn es über die Schöpfung spricht, wenn sie über die Schöpfung spricht. Wenn Vulkane explodieren, wenn wir die Hitze der Sonne anschauen, wenn wir die Gravitationswellen des Universums erforschen, dann würden wir sagen, wow, das ist eine zur Schaustellung der Kraft Gottes. Die Bibel sagt nicht, das ist die Kraft Gottes, sondern sie sagt, Jesus ist die Kraft und das Evangelium ist die Kraft. Denn diese Kraft kann einen Menschen von seinem falschen Weg in das ewige Verderben auf den Weg zum Himmel bringen. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Sie ist nicht schwach, nein, sie ist die größte Kraft des Universums. Das zeichnet dieses Kartenmaterial aus. Was noch? Zweitens, dieses Evangelium, wir werden nachher sehen, was das denn genau bedeutet, dieses Evangelium ist grenzenlos. Denn der Apostel schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Aber was heißt das? Werden nur Juden und dann noch Griechen gerettet? Was ist denn mit den Spaniern und mit den Brasilianern? Und vor allem, was ist mit den Deutschen? Griechen ist hier nur ein stellvertretender Ausdruck für die heidnischen Völker. Es ist ein Platzhalter für alle Nationen und ethnische Gruppen. Das sehen wir im gesamten biblischen Kontext. Das heißt, das Evangelium und seine Kraft ist nicht auf einige wenige Gruppen beschränkt. Und haben wir das heute Morgen erlebt? Ist das nicht Zeugnis gewesen? Deswegen bin ich mir absolut sicher, dass ein Gottesdienst, wie wir ihn heute Morgen feiern, in dem Menschen aus über 50 Nationen vertreten sind, unseren Herrn zutiefst erfreut. Denn Gott hat Freude daran, Menschen aus allen Völkern zu retten. Die christliche Botschaft ist nicht eine Exklusivnachricht für besonders wichtige Menschen für VIPs. Sie ist nicht beschränkt auf irgendwelche oberen 10.000, nicht auf Europäer oder Menschen mit dicken Portemonnaie beschränkt. Nein, die Liebe Gottes für Menschen aus allen Nationen und Volksgruppen wird durch die gesamte Bibel hindurch betont. Es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Den Juden zuerst und den Griechen, das heißt für alle Menschen auf dieser Welt. Das war schon ziemlich deutlich auf den ersten Seiten, als Gott sich Abraham zuwandte, dem Glaubensvater. Da gab er ihm eine Verheißung und hat gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jesus tat nichts anderes, als er seinen Jüngern kurz vor seinem von seinem Aufstieg in den Himmel noch ein letztes mit auf den Weg gab, als er den Missionsbefehl gab, da griff er diesen Gedanken komplett auf. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er zu den Jüngern, die zurückbleiben, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und wenn wir dann auf die letzten Seiten der Bibel schauen, wo Johannes einen Blick in den Himmel werfen darf, dann berichtet er, ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen und sie riefen alle mit lauter Stimme und Sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Egal welchen ethnischen Hintergrund du hast, Ganz gleich, welche Farbe deine Haut hat, egal aus welchem Land du heute Morgen hier bist, unabhängig von deinem sozialen Stand, egal welche wirtschaftliche Kraft du hast, das Evangelium ist für dich. Es ist für jeden, für jeden, für jeden, der glaubt. Da ist auch eine Ermutigung für die enthalten, die schon lange für einen Angehörigen oder Bekannten oder Freund beten. Du kennst diese Person ganz genau und denkst, die Nuss ist zu hart, die kann nicht geknackt werden. Da steht aus deiner Sicht vielleicht der Intellekt im Weg oder der Stolz, die Arroganz, vielleicht auch allgemeines Desinteresse. Da ist ein Niveau, an das du meinst, du mit dieser Botschaft von Jesus nicht herankommst. Du sagst, diese Person ist so schwer zu erreichen, da ist kaum noch Hoffnung. Aber die Bibel sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft, stark und mächtig. Für jeden, der glaubt. Für jeden. Keine Nuss ist zu hart für Gott. Niemand ist Kraft seiner Herkunft, seines Intellekts oder seiner Bildung ausgeschlossen. Niemand. Gott hat Macht und Mittel, jeden zu erreichen. Auch den, den du schon so lange auf deinem Herzen trägst. Das Evangelium ist erstens Gottes Kraft, zweitens es ist grenzenlos. Und drittens, was ist es noch? Und hier kommen wir jetzt zum Kern der Botschaft des Evangeliums. Der Apostel Paulus gibt uns einen ganz entscheidenden Hinweis. Er sagt, denn, Vers 17, es wird darin, also in diesem Evangelium, geoffenbart, oder gezeigt, deutlich gemacht. Ja, was denn, Paulus, was wird denn gezeigt in diesem Evangelium? Die Gerechtigkeit Gottes. Was ist das? Die Gerechtigkeit Gottes. Wir kennen den Begriff aus unserem täglichen Leben. Manchmal meinen wir mit Gerechtigkeit das, was man erntet oder verdient, sprechen zum Beispiel davon, dass ein Mensch seinen gerechten Lohn bekommt, sei es in Form einer Belohnung oder Bestrafung. Wenn wir aber über Gott nachdenken, dann haben wir häufig ein etwas einseitiges Gerechtigkeitsverständnis. Viele Menschen denken, dass Gott ähnlich ist wie ein nachlässiger Hausmeister, der den Dreck, den er so einkehrt, nicht ordentlich Entsorgt, sondern unter den Teppich kehrt und dann macht er den Teppich drüber und dann ist alles gut. Aber Gott ist anders. Er kehrt nicht einfach die Sünde, das Böse und die Schlechtigkeit dieser Welt unter den Teppich. Das wird uns gezeigt im Evangelium, denn es wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht. Als Mose, Gott bat, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen, Gott, zeig mir, wer du bist, da ging Gott am Angesicht des Moses vorbei und der Herr rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Gott zeigte sich dem Mose als ein Gott, der barmherzig gnädig ist, der Schuld vergibt. Und das ist alles wunderbar, aber das ist noch nicht alles, was er sagt. Vielfach wird weggelassen. Und dann sagte Gott noch Folgendes, was weggelassen wird, der aber keineswegs ungestraft lässt. Das heißt, er ist gerecht. Dieser liebevolle, barmherzige Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft. Er liebt, sagt der Psalm, Gerechtigkeit und Recht. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit. Das Evangelium von Jesus Christus zeigt uns diese Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, dass Gott niemanden mit seiner Sünde und Schuld einfach so davonkommen lässt. Er kehrt nichts unter den Teppich. Wie steht es denn um uns Menschen? Sind wir gerecht vor Gott und können daher auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren? Nein, die Bibel erklärt uns, dass wir von Natur aus eben nicht so sind. Keiner von uns, niemand. Wir sind Allesamt verdorben, wie derselbe Apostel Paulus ein paar Verse später sagt, da ist keiner, der Gutes tut, so sodass er vor Gott bestehen kann. Niemand von uns. Damit meint die Bibel nicht ausschließlich Mörder und Verbrecher, sondern jeden Menschen. Auch hier spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe wir haben, welcher Nationalität wir angehören oder wie dick unser Portemonnaie ist. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn vor diesem gerechten Gott bestehen, wenn er meine Schuld und Sünde bestrafen muss, weil er sonst seine Gerechtigkeit verlieren würde. Das war übrigens auch die Frage, die Martin Luther umgetrieben hat. Der hat diese genau diese Verse gelesen und jedes Mal blieb er hängen bei dem Wort die Gerechtigkeit Gottes. Und er hat selber nachher gesagt, ich habe die Gerechtigkeit Gottes gehasst, weil ich wusste, ich kann durch meine Leistung durch meine religiösen Übungen vor Gott nicht bestehen. Wenn diese Gerechtigkeit Gottes Teil des Evangeliums ist, dann bin ich verloren. Bis zu dem Moment, als dieser selbe Martin Luther erkannt hat, dass die Forderung Gottes nach Gerechtigkeit von Gott selbst im Evangelium uns geliefert wird, da fing er an, die Gnade Gottes zu verstehen. Das heißt, Gott selbst der vollkommen gerecht ist, versorgt uns, die wir ungerecht sind, mit der Gerechtigkeit, die wir brauchen. Gott weiß, wir wir können, wir haben es nicht, wir schaffen es nicht. Und er sagt, wisst ihr was, ich habe eine Lösung für euch. Ich sende meinen Sohn, Jesus Christus, der vollkommen die Gerechtigkeit, die ich fordere, einhält. Und dieser Sohn, Jesus Christus, der geht an das Kreuz und es findet ein Austausch statt. Die Schuld, die wir auf uns genommen haben, nimmt er auf sich. Und weil Gott weiterhin gerecht ist, bestraft er jetzt nicht den, der seine Schuld bei Christus abgelegt hat, sondern seinen eigenen Sohn. Und dieser geht in den Tod für dich. Und es findet ein Austausch statt durch den Glauben an diesen Sohn Gottes, wirst du deine Sünden los und die Gerechtigkeit, die Jesus Christus selber hat, die vor Gott gilt, wird dir zugerechnet. Deswegen sagt der Apostel im Brief an die Korinther, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist Jesus, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Am Kreuz fand ein großartiger Tausch statt. Jesus nahm meine Sünden und bezahlte, und ich bekam seine Gerechtigkeit. Zum Schluss, wie kommt diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie kommt sie zu dir, wie kann sie zu deiner werden? Steht im Text. Die Bibel gibt uns die Antwort. Das heißt, denn es wird in diesem Evangelium geoffenbart: die Gerechtigkeit Gottes. Aus Glauben. Zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Gerechtigkeit, die Gott fordert, die du nicht hast und deswegen dein Ziel, auf das du zusteuerst ohne Jesus, die ewige Verdammnis ist. Diese Gerechtigkeit, die du benötigst, die kommt zu dir durch den Glauben. Weißt du was? Es ist so einfach. Es ist so simpel. Gott fordert nicht mehr als nur deinen Glauben. Was heißt das? Glauben. Glauben heißt, dass du nicht mehr dir selbst vertraust. In der Weise, als dass du glaubst, du schaffst es schon. Glauben heißt, alles auf eine Karte setzen. Auf Jesus Christus. Glauben heißt, zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, das was die Bibel über Jesus sagt, ist wahr und gilt für mich. Annehmen, Vertrauen, dass diese Evangeliumsbotschaft echt und richtig und wahr ist. Alles, was du tun musst, ist Glauben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Warum? Weil es Gottes Kraft ist. Weil das Evangelium keine Grenzen hat. Weil es mir zeigt, was es heißt, dass Gott gerecht ist und weil es mir zeigt, wie ich die Gerechtigkeit Gottes bekommen kann durch den Glauben. Ohne Jesus bist du und bin auch ich, sind wir alle auf dem Weg in den ewigen Tod. Mit ihm sind wir auf dem Weg zum ewigen Leben. Und deswegen die Frage, willst du nicht Jesus glauben? Willst du ihm nicht vertrauen? Wenn du das tust, dann hast du das einzig richtige Kartenmaterial, das dich sicher an das Ziel zu Gott bringt. Möge Gott es uns schenken. Amen.